0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Tomasz Kominek. W Trzech funkcji, że wymienię. Płocki radny, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku oraz kandydat na prezydenta Płocka.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. No, muszę przyznać, że wszystkie te trzy funkcje na ten czas są odpowiednie, więc dziękuję za wymienienie wszystkich tych trzech.
0: I Trzy moje pytania będą odnosiły się właśnie do tych trzech funkcji. Zacznijmy od funkcji płockiego radnego. Obowiązuje już budżet Płocka na 2024 rok. Które z działań w nim zawartych są panu najbliższe?
1: Szanowni Państwo, w zasadzie to 28 grudnia 2023 roku Płocka Rada Miasta przyjęła ostatni w tej kadencji budżet miasta na rok obecny. Cieszę się jako płocki radny, że mieliśmy możliwość przyjąć największy w kontekście finansowym budżet, bo ponad miliard 400 milionów to na takie stutysięczne miasto jak Płock oraz inne miasta tego typu, to naprawdę bardzo dobry wynik. Jeszcze bardziej pocieszony jestem z faktu, iż to czego od nas mieszkańcy najbardziej oczekują, czyli procesy inwestycyjne. No mają tak zwany e, budżet inwestycyjny, czyli część tego całego budżetu miasta Płocka. E, na tę chwilę można powiedzieć, że jeszcze przed konkursami unijnymi i przed e, wszystkimi programami wsparcia, które popłyną do miasta, myślę, że dużym strumieniem z samorządu województwa mazowieckiego, ten budżet to 285 milionów. 285 milionów i 21 osiedli, jeżeli chodzi o miasto. Myślę, że z punktu widzenia mieszkańca, a przecież my też jesteśmy mieszkańcami, te najważniejsze w tych czasach inwestycje to są te, które znacznie poprawiają jakość życia. Bardzo wielu mieszkańców czeka na poprawę jakości nawierzchni ulicy, po. Prawy chociażby chodnika, bardzo często takie prozaiczne rzeczy są najbardziej istotne dla mieszkańców, dlatego że czekają kilkadziesiąt lat na nie. I z punktu własnego i takiego podwórka swojego mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że uda nam się właśnie dokończyć tak zwany duży remont osiedla naprzeciwko stoczni, chociażby na osiedlu Radziwie. Muszę przyznać szczerze, że tam od 80 lat ludzie czekają na te ulice, 80% tej modernizacji udało nam się zrobić, ale kilka ulic czeka do dziś i w 2024 roku uda się to zrealizować. I taka inwestycja w drobną uliczkę czasami jest ważniejsza niż te inwestycje czasami rzędu 200 milionów, bo one naprawdę mają taki realny wpływ na poprawę jakości życia danych mieszkańców i z tego się bardzo cieszę i muszę powiedzieć, że na koniec kadencji jestem dumny z tego, że udało mi się się wprowadzić do budżetu dwa takie zadania polegające na tym, żeby zrobić coś miłego dla dzieci i młodzieży. To znaczy nasze place zabaw przy szkole podstawowej nr 5 i przy miejskim przedszkolu nr 13 wymagają modernizacji, no zużyły się po prostu i cieszę się, że te dwa zadania znalazły się w budżecie, to znaczy kompleksowa modernizacja jednego i drugiego placu zabaw za blisko 800 tysięcy złotych, to jest dla mnie taka kropka na D, jeżeli chodzi o zakończenie tej obecnej kadencji samorządu, bardzo specyficznej, ponieważ ponad pięcioletniej, no i muszę powiedzieć, że myślę sobie, że inni radni są również zadowoleni z takich małych rzeczy na swoich osiedlach Takich rzeczy, na które mieszkańcy czekają, tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt lat, które w zasadzie w sposób e, znaczny podnoszą jakość e, naszego życia. Nie są to może ekstraklasowe e, kwestie związane ze stadionem, czy z filharmonią, czy z innymi takimi dużymi inwestycjami, ale to są naprawdę ważne kwestie dla mieszkańców i powiem szczerze, że z punktu widzenia nie tylko swojego osiedla, ale pozostałych 20 osiedli bardzo się cieszę, że właśnie takie rzeczy przy naszym współudziale współodpowiedzialności znalazły się w tym budżecie, chociaż tak jak mówię, bardzo mocno pracuje też jako radny miasta, ale nie chcę wyprzedzić, jakby, ale również przedstawiciel jakby marszałka i samorządu województwa mazowieckiego nad tym, żeby jak najwięcej środków finansowych z tych programów wsparcia przyszło do Płocka, bo wtedy będziemy mogli jeszcze ten budżet inwestycyjny podnieść o kolejne miliony, o kolejne setki tysięcy na fajne, ciekawe, interesujące oczekiwania mieszkańców.
0: No i w ten sposób płynnie przechodzimy do drugiego <głos> pytania, do pana jako dyrektora Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Wiem, że był pan ostatnio na spotkaniu z ministrem infrastruktury. O czym panowie rozmawialiście?
1: Tak, to bardzo poważna kwestia. To jest kwestia taka, na którą ja czekałem od wyborów 15 października. Okazało się, że mój kolega, że tak powiem, spod jednego znaku politycznego został dalej wicemarszałkiem Sejmu, mam na myśli Piotra Zgorzelskiego. No i w momencie, kiedy trzecia droga e, bierze współodpowiedzialność za to, co będzie się działo w naszym kraju w najbliższej kadencji parlamentarnej, okazało się, że Ministerstwo Infrastruktury e, e, ministerstwo infrastruktury jakby podlega pod, pod ten, e, tę część koalicji e, z 15 października, za którą odpowiada Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050. Na czele tego ministerstwa stanął minister Dariusz Klimczak, człowiek, który rozumie bardzo dobre bardzo dobrze samorządy, ponieważ przez wiele lat, przez 10 lat, odkąd 28 lat skończył i dokąd miał 38 lat, był wicemarszałkiem województwa łódzkiego. Muszę przyznać szczerze, że my wcześniej się mieliśmy okazję poznać z racji właśnie pracy na różnych stanowiskach, a ja jako dyrektor delegatury, pan minister, jako wicemarszałek województwa łódzkiego, mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać na tematy ważne dla, dla regionalnego, że tak powiem, samorządu. I muszę powiedzieć szczerze, że spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, ponieważ nawiązaliśmy ze sobą bardzo dobry kontakt, ale też wiemy, że nawzajem będziemy spotykać się po to, żeby rozwiązywać bardzo ważne i istotne sprawy dla Płocka, dla regionu, dla, ma dla Mazowsza, można powiedzieć. Na zaproszenie e, kolegi marszałka Piotra Zgorzelskiego wspólnie z kolegą starostą Sylwestrem Ziemkiewiczem udaliśmy się na pewną uroczystość taką bardzo istotną z punktu widzenia ruchu ludowego, bo to była 150 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Złożyliśmy pod pomnikiem kwiaty i następnie w gabinecie u pana marszałka rozmawialiśmy po pierwsze po pierwsze i na tyle skutecznie, że mamy pewne plany w kontekście Wisły, w kontekście pogłębiania, ba, powiedziałbym na dziś u Pani w studiu, że to są pewne elementy gospodarki wodnej, które muszą być zmienione po to, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni. Niebawem, bo myślę, że do połowy lutego poznacie państwo i pani redaktor efekty tej pracy, liczymy na to, że, że pan minister też pojawi się w okolicy po to, żeby rozmawiać na ten temat i na pewno z przyjaciółmi z Polski 2050, tu z okolic Płocka, bo jesteśmy umówieni z Sylwestrem Ziemkiewiczem i z Piotrem Dyśkiewiczem i z Rafałem Nadratowskim, Marcinem Kowalskim de facto, czyli pełnomocnikami, marszałka Szymona Hołowni, że będziemy dalej uczestniczyć w tych rozmowach z panem ministrem infrastruktury, które dotyczą, że tak powiem, szeroko pojętego obszaru infrastruktury drogowej, która jest poza granicami naszego miasta, ale która ma generalnie w przyszłości, myślę, że kluczową rolę, jeżeli chodzi o komunikację miasta naszego, w ogóle z innymi regionami Polski ma kluczową rolę, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową zewnętrzną. Oczywiście żadna tajemnica, że mówię tu wstępnie o dialogu w kontekście przybliżenia trasy z 10 dla Płocka. Oczywiście wstępnie mogę powiedzieć, że bardzo interesujące są drogi e, krajowe, e, czy to 60, czy 62 i z racji tego, szanowni państwo, że to wszystko jakby oddziaływuje i to jest obszar odpowiedzialności ministra infrastruktury, więc będziemy mieli nad czym pracować i z kim pracować. I myślę, że to jest niepowtarzalna szansa, że jeżeli mamy dziś swoją grupę z trzeciej drogi, mamy marszałka ym, Sejmu, mamy marszałka województwa i mamy swojego ministra, no to nie kiedy, jak nie teraz mhm. wykorzystać tę szansę w najbliższych latach, żeby jak najwięcej dobra dla naszych mieszkańców Płocka, ale też regionu Płockiego i, że tak powiem, tej części Mazowsza zorganizować. No i te prace merytoryczne, te rozmowy merytoryczne się rozpoczęły i mam nadzieję, ja deklaruję, że zobaczycie Państwo w najbliższych tygodniach, że to nie były tylko rozmowy, tylko za tym pójdą określone czyny i fakty które wpływają na bezpieczeństwo Płocka, Płocczan i mieszkańców podregionu Płockiego.
0: Nie da się ukryć, że Płock jest wykluczony komunikacyjnie, więc na pewno takie działania w tym zakresie będą ogromnie przydatne, a o pogłębianiu Wisły i generalnie yy, yy, żeglowności na Wiśle, mówił też marszałek Zgorzalski y, u nas w tym studiu, więc tak, są to niezwykle ważne no, no, no powiem temat. szczerze,
1: naprawdę, szanowni państwo, mamy niewątpliwie szansę, żeby te nasze narzędzia, które się pojawiły, też nasze relacje, nie ukrywajmy tego, ale też naszą wiedzę i zrozumienie tego problemu w pewien sposób przekuć z korzyścią dla mieszkańców Płocka i subregionu Płockiego. No mówię, no kiedy jak nie teraz, jeżeli my wszyscy jakby stanowimy jeden zespół polityczny, który naprawdę może coś dobrego dla mieszkańców zrobić, muszę powiedzieć, że nawet mamy już konkretnie zaplanowane jakby te, te poszczególne tematy w kontekście pracy merytorycznej, a nie tylko konferencji prasowych, z których nic nie wynika.
0: I ostatnie pytanie, do kandydata na prezydenta Płocka. Po raz drugi pan kandyduje na to stanowisko. Skąd ta decyzja?
1: Oczywiście, pani redaktor, szanowni państwo, z uśmiechem odbieram to pytanie, ponieważ to jest nie moja decyzja tylko i wyłącznie. To jest tak, że ja się dałem do dyspozycji nie tylko swojemu szefowi, swoim koleżankom, kolegom z, że tak powiem, klubu z Rady Miasta Płocka, czy społecznikom, samorządowcom, z którymi współpracuję, dla których pracuję, z którymi pracuję, to jest też taka wnikliwa analiza tego, w jaki sposób nawiązywałem rozmowy, czy nawiązywano ze mną rozmowy, jeżeli chodzi o mieszkańców Płocka, bo wiecie, to nie jest tak, że samemu ogłosiłem się kandydatem na prezydenta i nim jestem, tylko to jest wnikliwa analiza e, też mieszkańców albo przede wszystkim mieszkańców, bo ja kandyduję dla mieszkańców, nie dla partii politycznych, nie dla własnych interesów, nie dla e, własnego ja, tylko dla mieszkańców po to, żeby mieszkańcy mogli e, w pewien sposób poznać moją ofertę współpracy z nimi i też możliwości i narzędzi, które ja mam dla nich. I ta decyzja to poniekąd jest podsumowanie mojej blisko dziesięcioletniej pracy w Radzie Miasta Płocka, ale to jest jedno. Natomiast to jest podsumowanie tej współpracy z poziomu przede wszystkim samorządu województwa, właśnie z samorządem Miasta Płocka, ponieważ. Kluczem do realizacji wielu zadań, które są oczekiwane przez mieszkańców są bardzo dobre relacje na poziomie różnych szczebli samorządu, ponieważ sam e, jakby miasto, sam budżet miasta Płocka nie wystarczy nam na to, żebyśmy byli efektywni w stosunku do oczekiwań mieszkańców. Wydaje mi się, że poprzez to, że e, miałem bardzo dobre możliwości współpracy ze swoim szefem, byłem dobrym łącznikiem pomiędzy samorządem miasta a samorządem województwa mazowieckiego, mam określone jakby y, narzędzia, wiedzę i dziś y, dodatkowo jeszcze te narzędzia, które pojawiły się na poziomie parlamentarnym, bo my tylko poruszyliśmy dziś spotkanie y, z panem ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, natomiast tych spotkań będzie więcej, planów jest znacznie więcej. Natomiast no, y, jakby. Skromnie, ale muszę powiedzieć, że e, jestem tu pewnym też łącznikiem pomiędzy tą naszą grupą parlamentarną po to, żeby mógł e, w pewien sposób e, podawać rozwiązania na problematykę, która nas dotyka jako, jako mieszkańców. Jestem innym kandydatem niż 5 lat temu, ponieważ moje doświadczenie, moja praca, moje zaangażowanie, moje umiejętności oraz ym, myślę, że te kwestie, które mogłem popracować z ludźmi, a to jest dla mnie najważniejsza praca, na co dzień z ludźmi. Niektórzy opowiadają na internecie różne rzeczy, wypisują komentarze, czasami często hejtują, no, w tym czasie ja zazwyczaj jestem z ludźmi w terenie, wsłuchuję się w problemy, wsłuchuję się w możliwości rozwiązania, słucham ludzi, i to jest dla mnie ważne i e, myślę, że e, jestem pewną alternatywą pomiędzy dwoma największymi blokami, które w tym kraju funkcjonują politycznymi, natomiast chcę być normalnym prezydentem, który słucha ludzi i spełnia ich oczekiwania. To jest banalnie proste, natomiast w czasach, kiedy hejt wylewa się oknami i drzwiami, e, walka polityczna e, przybiera dość dziwną, jak dla mnie, strukturę wśród ludzi dorosłych, to, myślę, m, tak, to mhm. myślę, że taka normalność i wykorzystanie tych narzędzi, które mam i merytoryki oraz ludzi, e, których znam, którzy mogą mi pomóc w kontekście oczekiwań społecznych, wydaje się trafiona. Oczywiście mówię to pokornie i skromnie, bo wszystko w rękach mieszkańców Płocka. Znaczy ja po prostu dałem się im do dyspozycji. Ja pracuję dzięki ludziom, dla ludzi. I to jest ta weryfikacja. Jeżeli ludzie stwierdzą, że dają mi ten mandat i zatrudniają mnie na tego prezydenta, będę pracował. Kandyduję również do Rady Miasta. I Rady Miasta oceniam i tę prezydenturę również, e, która może przede mną, jako praca na zlecenie ludzi. Jeżeli ludzie uznają, że chcą mnie zatrudnić na to miejsce, będę dla nich ciężko pracował. Natomiast to wszystko jest w ich rękach.
0: O szczegółach pana pomysłu na tę kampanię wyborczą i na sam Płock pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać.
1: Mam nadzieję, ponieważ jestem przygotowany zarówno do programu wyborczego, ale też do realnego działania, bo ja to realne działanie od 10 lat prowadzę każdego dnia, tak naprawdę i dla miasta, i dla regionu, i przy współudziale wielu społeczników, wielu samorządowców, też polityków, bo pamiętajmy, że jeden człowiek nie jest w stanie zmienić świata, jeden człowiek nie jest w stanie spełnić oczekiwań mieszkańców, ale jeżeli znajdzie się grupa ludzi, którzy naprawdę chcą zmienić rzeczywistość na lepszą i robią to każdego dnia, mimo różnych problemów, to naprawdę coś z tego wychodzi. I wychodzę z założenia, że to jest jedyna słuszna koncepcja prowadzenia, że tak powiem, się przez działanie społeczne, przez działanie samorządowe i również działanie polityczne.
0: To... O planach obiecuję, że jeszcze porozmawiamy, a tymczasem bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Kominek.
1: To ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia i do następnej rozmowy.